0: Herr Bundeskanzler, die G7 äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
1: Ja, (lacht) könnte ich. Das war's. Guten Morgen und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von Media <lacht> und der Welt. Mein Name ist Stefan Winterbauer und am anderen Ende der Leitung mein lieber An- Kollege hallo, Christian
0: Mayer. Guten Morgen. Ich um, also jetzt, morgen, ja. Weil wir, wir heute sehr, sehr ja. früh auf. Ich bin noch nicht es ganz einfach
1: auf Betriebstemperatur. Wenn wir Nein. jetzt einen parallelen YouTube-Kanal hätten, wie das manche ja haben, haben wir aber nicht. Dann würde man sehen, wie ich eine... Tasse
0: Kaffee nebenher trinke. Ja gut, das, die könntest du auch um 10 Uhr trinken. Ja, das wir treffen uns heute Morgen entgegen unserer sonstigen Gewohnheiten und Abläufe, Tagesabläufe schon um halb acht. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass ich nachher noch eine Assort-Konferenz, das einen ganzen Tag, wir, ganzen ja, Tag. Ja, wir, ja, wir müssen uns einfach mal unterhalten. Das ja, macht ihr da? Müssen da sprechen. Ohne geht's? Ja, wie wir zusammenarbeiten, was Aha. wir besser machen hm. wollen, hm, ja. äh, welche Themen, äh, wo, wo es hingeht, ja. was gut läuft, Wird was langweilig läuft. Oder? Macht ihr sowas nicht? Nee. Ja, solltest du vielleicht mal machen. Doch, wir Aber haben, wir ich, haben äh, nee,
1: ich, ja. ich, ich rede natürlich vom kompletten Unsinn. Ja. Wir haben nächste Woche ein großes Redaktionstreffen in echt. Ja. Also alle ja, sehen sich in
0: echt in Köln. Kölle ja. am Sie Rhein. Z- ja. Warum erzählst du denn dann? Warum tust du denn dann jetzt erst so, als wenn das nicht? Ja, das war von so. mir so ein Reflex, alles irgendwie zu versuchen,
1: in, ins Halblächerliche zu ziehen. Das ist so eine ja. Krankheit. Ja. Schlimm. Naja, ja. und ich weiß
0: natürlich auch nicht.
1: Macht oder oh, ja, treffen ihn in echt oder ist das irgendwie Ja, ein in, Zoom echt, ja, ja nein, in echt,
0: natürlich Nein, in echt. Es kann natürlich sein, dass am Ende des Tages niemand mehr miteinander spricht, aber ich glaube eigentlich nicht. Das sind eigentlich immer ganz gute. Wie, wie viele Leute sind das,
1: wenn ich fragen darf? Darf man das sagen? Bei uns im Ressort? Ja. Puh,
0: weiß ich nicht. Also, Wahrscheinlich mehr bei uns ja in der ganzen Freie. Redaktion. Was? Wie?
1: Wahrscheinlich sind es bei euch im Ressort mehr als bei uns in der ganzen Redaktion. Mehr
0: als ein, mehr als ein Dutzend ungefähr, ja, dann aber das, mehr. Ja.
1: Okay. Gut, ja, sind wir sind wieder gut, da. Letzte ja, Woche ich ist einschlafen, aus- genau. Letzte Woche mhm. ist ausgefallen. Ich war auf Backtour. Keine Details mhm. dazu, aber es war sehr schön. Und äh, ja, es sind ein paar Sachen passiert in der Medienwelt. Im Mittelteil dieser Sendung beschäftigen wir uns nochmal mit dem, mit der Knallerplattform TikTok und den Medien. Äh, am Anfang wollten wir kurz reden über den Arroganzanfall. So heißt das jetzt, glaube ich, offiziell von Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler. Da war ja G7-Gipfel G Gipfel G7-Gipfel wahnsinnig erfolgreich für Scholz, weil äh, Joe Biden hat ihn sehr gelobt und sich bei ihm bedankt ja, für die für das Engagement von Deutschland äh, in Sachen Ukraine-Krieg. Und insgesamt hatte ich so den Eindruck bei der Mediendurchsicht, dass das so ganz gut rüberkommt, was die da machen. Schloss Elmau wieder, da gibt es ja. keinen Ärger mit dem schwarzen Block, weil man kann das alles sehr, sehr gut abriegeln. Ähm, Auch ich stand übrigens, wenn ich das doch noch einstreuen darf, im Stau wegen dem Mhm. G7-Gipfel auf der Rückfahrt von der Bergtour am äh, Sonntag noch äh, von Österreich rein, Tunnel nach Deutschland, Riesenstau wegen Polizeikontrolle. Man wollte verhindern, dass gewaltbereite DemonstrantInnen Mhm. aus Mhm. Österreich nach Deutschland einreisen. Ja, ja. Klar, hast
0: du gesagt, dieser G7-Gipfel, könnt ihr das nicht woanders machen? Ja, so ungefähr, vielen Worte im Auto, das ist richtig. Ja, Ja, <lacht> ja ansonsten genau gab es ja wieder dieses übliche Geplänkel, also viele natürlich staatstragende Bilder, dann auch wie die, wie die mächtigen Staatenlenker. Eine Frau war ja nicht dabei, Ursula von der Leyen durfte irgendwie mit aufs Foto, ne? Ja. Ähm, aber wie sie dann entspannt nebeneinander vor Bergkulisse stehen. Aber dann blieb ja auch noch dieses Foto von den Frauen. Das Damenprogramm. Ja. Mit den Öpo- Nordic Walking Sticks irgendwie im Gedächtnis. Ja, aber das Hafen- äh,
1: wurde auch kritisch gesehen. Es ja, ist nicht ein bisschen outdated, das Damenprogramm? bei so einem Natürlich. Gipfel, ne? ja. Ja. Und Christian Neuralter, der frühere Skifahrer, mit seiner Schwiegertochter, neben seiner Tochter, ja, die, die noch ein Baby um den Bauch gebunden hat, hat das geleitet. Und ich fand am geleitet. lustigsten,
0: dass da, da, ach so, das Damenprogramm. Ja. Ah,
1: da war es äh, ähm, Brigitte Magrand, die hatte so eine, so eine Bluse an, die, äh, äh so violett, äh, ins Lila gehende, sah schick aus, aber sah mir jetzt nicht aus wie, wie, wie Nordic Walking geeignet, so. Ja, Aber gut. gut, so sind es halt die Franzosen. Das wissen
0: wir alle nicht. Wissen wir alles Fest wir steht nur, dass Olaf Scholz ja. dann am Ende auch, es wurde gelobt, ja. Hm. Ähm, das ist ja interessant mit Scholz. Ne? Einmal finden ihn alle toll, wenn er da die Rede gehalten hat. Also alle, Anführungszeichen, ähm, zur, zur Aufsteckung des Wehretats. Und dann, dann macht er wieder irgendeinen Mist, dann finden wieder alle blöd. Auch auf jeden Fall hat er dann ein Interview gegeben zum Abschluss, des G7-Gipfels. Eine Pressekonferenz. Und ja, richtig, ist war ja. eine Pressekonferenz. Und da durften dann Fragen gestellt werden. Und da hat auch äh, Rosa Lia Romaniec äh, die Leiterin des Hauptstadtstudios der Deutschen Welle, äh, ist das mh, Scholz gefragt, ob er sagen könne, äh, auf welche Sicherheitsgarantien äh, für die Ukraine sich die Staaten für die Zeit nach dem Krieg geeinigt hätten. Ob er sagen könne ob er das sagen können, 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 könnte. Könnte, ja. ja, das ist ja wichtig in dem Zusammenhang. Ob er das sagen könnte. Ja. Dann hat er gesagt, ja. ja. Und dann kam so, so, so eine Art Kichern oder ja. so. Äh, ähm, äh, so. Das hatte mich an diesen, diesen Hund erinnert, diesen Zeichentrickhund, der immer so heiser gekichert hat. Ich weiß nicht mal, wie hieß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Scooby-Doo? Mhm.
0: Nee. nee. Na gut. Dann, mh, doch, ja, genau. Was? Und dann, okay. äh, nach diesem Jahr hat er gesagt, könnte ich.
1: Ja. Und dann war wieder Pause und dann hat er gesagt, das war's. Das war's. Und hat wieder so rumgekichert und dann hörte man noch so verhaltenes Lachen, ja. Der Scholz hat einen rausgehauen und es war irgendwie so ein bisschen eine peinliche Situation, weil ich meine, die Frage war ja durchaus berechtigt, das war jetzt keine doofe Frage, das war eine ganz normale ernsthafte Frage und äh, die Frau hat die im, im, im Konjunktiv gestellt äh, und das hat der Scholz eben nun so zum so Anlass genommen, so zu antworten, ja, er könnte das, weil sie hat ja gefragt, könnten Sie? Ja, könnte ich. Und dann unausgesprochen, ich mach's aber nicht. Aber das hat er dann nicht gesagt, sondern das hat er so im Raum stehen lassen. Da wurden Vergleiche gezogen, es gab mal so ein uraltes Interview mit Friedrich Nowotny mit Willy Brandt, da hat Novotny ausschließlich Fragen gestellt, die man mit Ja oder Nein beantworten konnte. Also sogenannte geschlossene Fragen. Aber, aber nicht absichtlich. Sondern Nein, er hat sie einfach gestellt. Sie einfach ja. gestellt. Und äh, der damalige Bundeskanzler Willy Brandt hat eben auch nur mit Ja oder Nein geantwortet. Und das ging dann, das zog sich über Minuten hin und der Kanzler Brandt immer nur Ja, Nein. Und irgendwann hat der Brandt dann in diesem Video, das kann man sich auf YouTube irgendwo angucken, äh, auch angefangen so zu lachen oder zu grinsen, weil der fand es dann schon immer lustig, Ja, auch hat offensichtlich sich einen Spaß daraus gemacht, immer nur so einsilbig zu antworten und Nowotny hat aber immer weiter gnadenlos seine geschlossenen Fragen gestellt (lacht) und kam da irgendwie auch nicht raus, die standen halt mal auf dem Zettel und Und ähm, da wurde das so ein bisschen verglichen. Aber ich fand, man kannte man konnte das nicht so richtig vergleichen. Erstmal war das jetzt keine Interviewsituation. Und ähm, das äh, damals bei Novotny und Brandt, das hat sich so über die Länge so ergeben und hatte dann einen so einen komischen Charakter irgendwie auch. Also komisch im Sinne von lustig. Und hier war es eigentlich. Eigentlich war es gar nicht so lustig. Der Kanzler wurde danach arg verprügelt auf Twitter und in den Medien. Die Bild schrieb von einem Arroganzanfall und war ganz schlimm. Der hat diese Journalistin da abgekanzelt. Und die Journalistin hat sich auch nochmal auf Twitter dann geäußert und geschrieben, ja, äh, sie hatte ja mal gelernt, dass auf Deutsch, äh, dat, dass man bei solchen Fragen die Höflichkeitsform, also konjunktiv, benutzt. Und äh, das hat sie eben auch gemacht. Und es tut ihr leid, dass die Frage nicht beantwortet wurde. Ja, und äh, Scholz wurde zwischendurch auch nochmal wieder da gefragt, beziehungsweise sein Sprecher, und er hat dann beschieden, nein, der Kanzler sieht aber keinen Grund, sich weiter dazu zu äußern.
0: ja, ja es, ist, es ist ja im Mindesten ungeschickt, dass äh, vor allem auch wegen dieses Settings, ne? das ist jetzt ja. nicht einfach irgendwie so eine 0815 Pressekonferenz gewesen, sondern Abschluss 7-Gipfel, da wird eine vernünftige, wichtige Frage gestellt und dann bekommst du sowas zu hören. Ne? Also in einem anderen Kontext hätte man vielleicht gesagt, ja, kann er sich mal erlauben, äh, so wird überhaupt nicht ersichtlich, ähm, warum er diese diese äh, Machtposition da ausnutzt äh, äh, und nicht einfach sagt, äh, wissen Sie was, das ist eine gute Frage, aber ich möchte da zu diesem Zeitpunkt nichts dazu sagen, ja. da hätte keiner mehr darüber gesprochen. Mhm.
1: Äh, es gab dann äh, kurz danach noch eine, ein bisschen eine ähnliche Situation. Äh, nach G7 kam dann in der ARD äh, dieses Interview-Special Farbe bekennen mit Olaf Scholz, äh, Tina Hassel und noch jemand vom ard Hauptstadt- Oliver Köhr, Oliver Köhr war ja
0: der genau. mhm. vergesse
1: ich immer. Aber, äh, äh, genau. Und der Oliver Köhr, der hat dann den Kanzler gefragt, so ein bisschen eine lockere Frage. Ja, der Robert, Robert Habeck, der hat ja jetzt die Bevölkerung aufgerufen, Energie zu sparen und auch weniger zu duschen. Haben sie denn auch Spartipps, Energiespartipps für die Bevölkerung? Und auch diese Frage fand der Kanzler offenbar nicht so gelungen. Und da sagte der Scholz nur, nö. Ende. Ja. Das, da muss ich Aber allerdings wiederum sagen, finde ich jetzt da nicht so äh, schlimm. Nee, das war nicht so schlimm. Aber warum war das nicht so schlimm? Weil die Frage von Kör in dem Fall eine eine flapsige Antwort zugelassen hat, weil es war auch eine weiche Frage gewesen. Ne? Also das war ja so ein bisschen so eine ja emo frage wo, wo man als Journalist so ein bisschen drauf geht, ja, da soll der Kanzler auch mal so ein bisschen was sagen, was vielleicht irgendwie ja, so alltags, emotional, wie spart er denn Energie oder hat er Tipps für die Bevölkerung? Und, und dann ist so ein Setting geschaffen, wo man auch irgendwie flapsig antworten kann, wenn einem das nicht passt. Ist das ist auch, weil, ne, nö, nö, jetzt auch nicht so flapsig ist. Nee, das, ist aber ja, aber so schnodderig irgendwie halt, ne? Also man merkt, mm. er will da nichts dazu sagen und dann
0: sagt er halt, nö. Ja, In dem Fall, glaube ich, hat, hat das allerdings vielleicht vielleicht auch nicht eine so eine strategische Komponente, weil man sagt, man möchte jetzt nicht den Bürgern irgendwelche Empfehlungen geben, die müssen schon selber wissen, was sie tun und wenn Habeck sagt, kürzer duschen, dann kommt das natürlich auch teilweise nicht gut an, ja, weil wer ist Robert Habeck, uns das jetzt sagen zu wollen, wo wir sparen wollen, ne? so, aber Ja, m- aber ja. dem zugrunde liegt,
1: glaube ich, eine eine Art ja ich weiß nicht ob man sagen misstrauen sagen kann aber so ein gestörtes Verhältnis ein bisschen zwischen den, den Medien und dem Kanzler ich habe das Gefühl der Scholz dem Kanzler Scholz meinst ja, du ja der hm. Kanzler Scholz ist glaube ich genervt von den Medien Also diese ständige Fragerei und und mit seiner Zauderheit und wo bleiben jetzt die schweren Waffen und so. Die Regierung hat ja auch neulich, hat sie ja dann doch diese Waffenliste da veröffentlicht, was sie alles schon geschickt haben, wo am Anfang immer gesagt wurde, nee, das wird nicht gesagt, alles geheim und so. Das fand ich ja auch interessant. Erst ist irgendwas so Verschlusssache, das darf dann nur geheim irgendwie in so einem Spezialraum eingesehen werden von bestimmten Leuten und dann ändert man die Entscheidung, ist Grundlage und plötzlich wird es veröffentlicht, ist für alle frei verfügbar. Ne? Ja, gut, ist halt so. Äh, äh, aber ich habe das Gefühl, es nervt ihn wahnsinnig und der wird da immer ähm, ein bisschen angefasster. Und das finde ich interessant, dass man das bei ihm so spürt, weil es hieß ja immer, der Scholz, der ist so ein eiskalter Hund, den bringt gar nichts aus der Ruhe. Ja? Der Scholz Omat, der macht so einfach so sein Ding. Offenbar ist es nicht ganz so. Ne? Der zeigt ja schon ein bisschen
0: ja, Nerven, Genervtheit. Ja, ich fand das jetzt gar nicht so ähm, genervt. Ähm, Die Deutsche Welle, die ja jetzt auch betroffen war, ähm, hatte da selber einen Artikel zu veröffentlicht. Und da haben sie den Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld zur Kommunikation befragt. Und der hatte dann geantwortet, Olaf Scholz betreibt eine Locker, freundlich, hanseatische Kommunikation, die aber ohne strategische Präzision ist. Ähm, Gut, so was die Politikwissenschaftler halt so sagen. Es ist halt so kurz angebunden. Ich glaube, das ist seine ah, dass es jetzt ein Indikator ist, dass er zunehmend genervt ist von den Medien. Ja, aber so
1: normalerweise ist ja auch, finde ich, nach meiner Beobachtung jetzt nicht so kurz angebunden. Ich kenne den Scholz in den Medien so, dass er sehr, sehr, auch lange, redet, ohne was zu sagen. Also der typische Scholz ist ja, er, er, er wabert so rum in seinen Antworten, sagt nichts wirklich Konkretes. Er behauptet zwar dann immer, dass er das jetzt sehr klar, das ist so ein Lieblingswort von ihm, ganz klar sagt. Und dann kommt irgendwas, was aber windelweich ist. Und ich habe so den Eindruck, aber wie gesagt, das ist meine ganz private, unwissenschaftliche <lacht> Fernsehzuschauerperspektive. Äh, wenn er sich sicher fühlt, dann macht er so phrasen äh, Roulette ja. Dann kommen so ganz wolkige Sachen und er sagt ganz klar präzise sagt er auch ganz häufig. Das hat die Regierung ganz präzise vorbereitet und dann kommt irgendwas und äh, wenn er wenn er nicht mehr so gut drauf ist, dann wird er so geht er so in den Nö-Modus habe ich den Eindruck. Dann kommen so diese mhm. ganz knappen Einwort. Äh, antworten, und dann ist, dann merkt man ja, jetzt ist langsam
0: Schluss. Ja, Ob das jetzt locker hanseatisch ist, hätte ich nicht so in- interpretiert, aber gut. Die haben auch noch einen anderen Medienwissenschaftler befragt, den bekannten Bernhard Pörksen, oh. Und der hatte dann nochmal auf diese Diskrepanz zwischen der Kommunikation von Habeck und der von Scholz hingewiesen. Und da ist natürlich auch schon was äh, dran. Ne? Also Habeck macht kommunikativ, bei den Medien viele Punkte, alle sagen, boah, wie der das erklärt und so verständlich und so bürgernah und ja, man hat so halt authentisch. Habeck, da habe ja. ich immer ein bisschen Angst, dass er
1: gleich anfängt zu weinen. Na, naja, nee. Weil er ist immer so angefasst von der Situation. Ist ja auch schwierig, aber das ist natürlich ein krasser Gegenentwurf zu Scholz, ja.
0: Der emotional ja. angefasste Habeck und hier der Nö-Scholz. Ja. <lacht> Da hat äh, Perksen auch einen Begriff dafür, die Politikwissenschaftler müssen oder Medienwissenschaftler in dem Fall müssen immer einen Begriff haben. Dilemma bewusste Offenheit nennt er das. Ja, die St- Strategie von, von Habeck. Die, er ist sich des Dilemmas bewusst und deswegen ist er besonders offen und macht eben nicht zu, sondern auf. Ja, wobei äh, Habeck <lacht> ja vor einiger Zeit bei Markus Lanz sehr
1: schlüssig dargelegt hat, warum es n- überhaupt kein Dilemma ist, in dem er sich befindet. Da hat er sich ein bisschen mit dem Brücker, mhm. dem Chefredakteur von Media Pioneer, gezofft. war mhm. gezofft, diskutiert ist das bessere Wort. Ja, Okay, Gut, also ja. die Kanzlerkommunikation, es ist nicht leicht, es ist aber interessant, ja, wie so eine Rolle ist von so einem Spitzenpolitiker, der sagt irgendwas und sofort. Heerscharen von Journalisten und Medienwissenschaftlern, äh, Politikwissenschaftlern auch offensichtlich gehen her und... wir ja auch jetzt betreiben so eine Exegese von diesen Aussagen. Ja, ist schon irgendwie ulkig. Aber so ist es halt in dieser Medienwelt. Gut, Deckel drauf auf dieses Thema. Der Scholz bleibt uns sicherlich mit dem einen oder anderen One-Liner erhalten.
0: Ja, du hast es schon gesagt. Wir kommen zu äh, TikTok. Wir haben neulich... äh, (lacht) Wer ist das?
1: Das, das, Kannst du Das verstehen? spricht?
0: Nein, nicht so richtig.
1: So eine, so eine Oma, die irgendwie so ein Aperolglas schwenkt. Und ich sage, ja, irgendwie, ist, da ist kein Alkohol drinnen, mit Alkohol wäre es besser. Es ist TikTok, ja. meine lieben Damen und Herren. Es ist TikTok.
0: Also, wir haben neulich drüber schon gesprochen. Ne? Da haben wir uns in der Einstiegs- in unserem Aufwärmen... Ja, aufhören. ja ich, ich mache es aus. Ich
1: versuche jetzt meine... <lacht> Wo Das
0: ist TikTok, du kommst niemals raus, du bist gefangen und in den nächsten zwei Stunden läuft die Oma in Dauerschleife. Ähm, also, wir hatten uns neulich in unserem Aufwärmprogramm äh, äh, so m- m- kurz mit dem FAZ mit dem ganz neuen FAZ-TikTok-Channel auseinandergesetzt. Ja, die FAZ, der Frankfurter Allgemeine, hat beschlossen, ähm, auf dieser Plattform Inhalte zu veröffentlichen. Also in in der Regel sind das immer junge Leute, die erklären, was die G7 ist und äh, ob das Gas jetzt knapp wird oder sonst was. Mhm. Und ähm, das haben wir so ein bisschen kurz, das haben wir so ein bisschen kurz abgetan. Da hast du auch gesagt, ich kenne mich da eigentlich auch nicht so richtig aus. Wäre das schlimm? Da habe ich gesagt, nö, ist gar nicht schlimm. Hat man jetzt auch gemerkt, dass ich man nicht hat sich auch. das mal angeguckt, aber nicht näher damit im Privaten beschäftigt, obwohl immer natürlich im Bewusstsein dessen, dass das ein Medienphänomen ist, dass es das am schnellsten wachsende soziale Wahnsinn. Videoplattform für junge Leute ist, eine Milliarde aktive Nutzer monatlich und so weiter. Also wahnsinnig wichtig. Deswegen... Äh, gut ne aber man kann natürlich nicht in, in, auf jeder Plattform zu Hause sein so und dann haben wir so ein bisschen gesagt na ja oder ich habe glaube ich ja da wurde dann den jungen Leuten die das nutzen von der FAZ erklärt ähm, in welchen Bundesländern Feiertage sind das kam mir so ein bisschen sehr äh, einfach gestrickt vor aber ähm, äh, und dann bekam ich sozusagen auf einer Konferenz die Rückmeldung bei der FAZ habe man das zur Kenntnis genommen und wir hätten ja eh keine Ahnung, deswegen sollten wir doch eigentlich, also und, pf, nimmt man nicht ernst, diese und, diese und, und freundliche, lustige Kritik. Ja. Wenn man uns ja. sagt, wir haben keine
1: Ahnung, nehmen wir das natürlich zum Anlass weiter unsere Ahnungslosigkeit <lacht> on tape zu dokumentieren. Nein. Ja.
0: Nein, das nicht. Das haben wir aber zum Anlass genommen, äh, uns nochmal ein bisschen dieses Phänomen ähm, anzuschauen, um auch der FAZ äh, und ihren Bemühungen ähm, aktiv gerecht zu werden und das auch ich fair weiß, und nicht, differenziert das das zu machen. Ja, aber gut. Nein, also eigentlich aber es ist natürlich so eine Milliarde 1,5 Milliarden Nutzer wollen sie bis zum Jahresende haben. Die FAZ äh, nein, TikTok. <lacht> TikTok, ja, da kommen wir dann gleich drauf. Und äh, ähm, und der, der, der Reuters, den Reuters Report, Digital News, den wir auch auch in der vergangenen Ausgabe besprochen hatten, hat das auch nochmal herausgearbeitet. Natürlich sind für den Nachrichtenkonsum andere Plattformen noch wichtiger. Immer noch Facebook auch, ja, Instagram so ein bisschen. Aber TikTok holt auf, ist glaube ich jetzt bei vier Prozent der Nutzer, die auch Nachrichten zum Teil eben konsumieren über über TikTok. Und je mehr und das, das sei sozusagen der wachsende Star äh, äh, unter den Angeboten, sozialen Netzwerken und so weiter, äh, wo auch Nachrichten ausgespielt werden, aber natürlich völlig anders, als wir das von der von, von, von klassischen Medien erkennen, aber da sagen die mhm. Medienunternehmen halt, wir müssen dabei sein, wir müssen die jungen Zielgruppen erreichen. Ja. Ein Drittel der Nutzer von TikTok sind minderjährig, so viel ich weiß, 13 bis 17 so in dieser Altersgruppe, obwohl man eigentlich erst ab 16 es nutzen Oder noch darf. Jünger, ja. Ne, ähm, so, und äh, das ist jetzt einfach so die Frage. Ich glaube, keine ganz unwichtige, die mit den Social-Media-Teams gerade in jedem Medienunternehmen besprochen werden, müssen wir jetzt bei TikTok sagen. Ja, ne? Mich hält es kaum noch auf meinem Quietschestuhl. Ja, ja, weil ja. Ich
1: habe ähm, hab, aber, es ist natürlich alles komplett richtig, was du sagst. Und ich bin auch sehr ja. dankbar für diese seriöse Ein- Gerne. Einordnung. Gerne, Aber ich habe jetzt hier, ich habe es mittlerweile gefunden, ich habe mir, du auch, glaube ich, ja diverse Medien auf TikTok, den folge ich jetzt. ja und deutsche, ich, Medien, ne? deutsche Medien. Deutsche mhm. Medien. Und ich mhm. würde wahnsinnig gerne mal mit dir zusammen, jetzt live, ja. ohne ja. Netz ja. und doppelten Boden, ja. durchgehen, was diese Medien gerade so auf TikTok treiben.
0: ja Können wir gerne. das machen. Ja, ja das du, große, du
1: spielst das ab. Ich spiele das ab. Und, mhm. und, und, und das große äh, Medienwoche-Live-TikTok-Experiment. Ja. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe hier nochmal, um zu sagen, ich habe die Zeit, ja, die Zeit und Zeit online, BR24, Bayerische Bayerisch Rundfunk. Rundfunk, Funk, ja, ja das Knaller-Digitalmedium ja. äh, von ARD und ZDF, Funke, nicht zu verwechseln mit Funk, es ist die Funke Mediengruppe, ganz mhm. viele tolle Zeitungen und Zeitschriften, t-online.de. Hm. Äh, Ströer, das große gratis digitalmedium in Deutschland. Hm. Äh, Spiegel. Spiegel ist nur als Spiegel-TV auf TikTok. Ja, TikTok. aber
0: das können wir, glaube ich, gleich... Nein, 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 ja, nein, nein, kann nein, man nein, was zu so sagen? Ja, ja aber
1: wir, wir sind mal neutral. Ja. Ja, nicht gleich sagen, ja. Ja, die machen aber nur... Äh, hm. Ich bin jetzt mal <lacht> Konsument, ich interessiere mich für Nachrichten ja. deutscher okay. Medien. Ich habe die mal gesucht und hier ja, gespeichert. Genau. RTL. ja. ja. Die, die werden ja jetzt seriös. Ganz viele Nachrichten. Wie lange ist die Liste? Ja. Berliner mhm. Zeitung gleich ja. vorbei, kann man auch ganz kurz ab. Äh, Mitteldeutsche Zeitung mhm. und Tagesschau. Die Faz lassen wir jetzt mal weg. Die haben mhm. Da da ja, können wir auch noch mal kurz gucken. Aber so viel Neues gibt es da nicht. Achtung, jetzt wir fangen an mit der doch, Zeit. Doch die
0: Faz möchte ich, möchte ich ja, doch. Gut. Lass uns die bitte zuerst machen, ja, gut, damit, äh, damit die, FATS, die, damit die Kollegen und der Herausgeber und alle so auch.
1: Also jetzt mhm. das neueste Video der Faz. Das ist hier, das hier. Wusstest du, dass eine nackte weibliche Brustwarze laut § 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes eine grob ungehörige Handlung darstellt? Das hat 2021 noch ein Berliner Bezirksamt ja. entschieden. Damals hat eine Frau oben ohne gebadet und wurde aus dem Bad geschmissen. In Göttingen dürfen Frauen... Hast du schon mal von den G7 gehört? Ab heute ja. findet in Bayern auf Schloss Elmau der G7-Gipfel statt. Diese Gruppe der Sieben besteht aus den Sieben... Wusstest du, dass es in Österreich bald sechs Geschlechter gibt? Das hat die ja. Regierung in Sieben beschlossen. Tja. Und wenn die Regierung in Wien das beschließt. So, das waren jetzt mal ja. so kurz, ganz schön schnell Durchlauf, die letzten drei Videos. Also nackte Brüste sind. Äh, Interessant, äh, ne? Das jetzt schon beim
0: zehnten Video muss man mit. Nee, nicht wussten. beim zehnten, beim dritten. Achso, du meinst beim ja, 7, der Faz, so insgesamt Die 20 hat bisher 1,
1: die hat bisher 7 Videos hochgeladen. Ja. Und da geht es jetzt um nackte Brüste, G7. Bei, bei G7 hat übrigens die Frau, die das präsentiert hat, Anführungszeichen in die Luft gemacht. Das hat man jetzt nicht gesehen. Und Österreich hat jetzt beschlossen, dass es sechs Geschlechter gibt.
0: Sechs Geschlechter, ja. Ja, hm? sechs. Mhm. Also
1: nicht Sex mit X, sondern die Zahl 6. Ja ja. Ja. Mhm. Ja. ja. ja, also das ist so ein bisschen die, die, <lacht> die wo die, die FAZ äh, ja bewegt sich hier so ein bisschen zwischen wo sie glauben was so Themen sind die die Jungen so interessieren oder aufregen könnten glaube ich und auch ein bisschen seriösen Journalismus zwischen rein natürlich ja das ist ist ja auch alles das ist alles
0: vollkommen in Ordnung ich habe mich jetzt ein bisschen ich war ein bisschen irritiert über die wusstest du Brüste irgendwas ja klar, das, das, das ist natürlich, du musst das, was wahnsinnig, wirklich absolut wichtig ist, wie der G7 äh, irgendwie so ein bisschen runter äh, kriegen äh, sozusagen auf dieser Erklärebene, ähm, wusstest du das und dann ganz einfach erklären und dann gibt es ja irgendwelche Flaggen von Staaten, aber du musst auch das äh, nehmen, wo man dann vielleicht aufmerksam äh, wird. Mir ist war aufgefallen bei den Videos, aber das, die sind ja noch ganz am Anfang und ja, das ja. ist auch dieses ganze Rotzel, äh, liebe ja. FAZ-Kollegen, ist wirklich ja, nur. Es äh, kommen auch
1: noch schlechtere. Äh, ja, äh, ja, ja, ja. Und die haben
0: aber, d- d- das, ich, mir ist aufgefallen, dass die, ähm, dass die Nutzerzahlen oder die Abrufzahlen äh, runtergehen. Ja, das kann man natürlich sagen: Je jünger ein Video ist, desto weniger wird es geschaut. War jetzt mein Eindruck nicht. Und sie haben so knapp 1800 Follower. Da ist noch viel Luft nach oben, aber gut, da, aber da, das auszuprobieren, gefallen. das auszuprobieren, das ist natürlich, da muss man auch erstmal eine Sprache finden und überhaupt erstmal die Leute finden. Das dauert ja erstmal, bis da überhaupt die Zielgruppe merkt, dass es da sowas gibt. Ja. So, mit, was wir weiter? Jetzt aber die Zeit, ja? Okay. Ich gehe hier auf
1: die Zeit. Huchgott, Dings äh, da, die
0: stirbt man in der Badewanne, wenn ein Föhn hineingeworfen wird? Die Antwort. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Was? In früheren Zeiten war ein Mord durch einen in eine volle Badewanne geworfenen Föhr... Sabine Der Strom... Was haben Johnny Depp, Prinz Harry und Emilia Schüle gemeinsam? Sie benutzen alle... Kein Shampoo. Sie sind a- Männer kommen beim Sex öfter als Frauen. Warum ist das so? Beim Hetero.
1: Fünf Gründe, warum wir den pride Month immer noch brauchen. In 9. I just to say, I'm part of the LGBTQ. Basilikum, alle, aber du hast Bock auf Pesto. Probier's ja. mal mit diesen Zutaten. So, also auch ein bunter so. Mix bei der Zeit. Das am Anfang, ja. das war die... Ähm, äh, Stellvertretende Chefredakteurin Sabine Rückert, die Werbung gemacht hat für ihren
0: Zeitverbrechen-Podcast. Ich dachte Mhm. schon, das wäre so eine wissenschaftliche Untersuchung, wie viele Leute wirklich sterben, wenn der Föhn in die Bade kommt. Und dann kam,
1: der Föhn war ein neues Hm. Video und Männer, Hm. die öfter kommen als Frauen, war ein neues Video, der Pride Month war neu und äh, das Rezept war auch neu das Rezept da mit dem Basilikum das war mm. auch wieder Eigenwerbung der Zeit die betreiben so. da schamlos Eigenwerbung auf diesem Kanal für das ja, Zeit- Wochenmarkt genau für das Zeitmagazin mm. Wochenmarkt ja hast du schon nachgekocht äh, nein die ja. haben jetzt aber schon immerhin knapp 70.000 Follower auf mhm. ähm, auf TikTok ja, ja, ja. Hm? Okay, Gut, aber ist aber auch es ist schon ein bisschen, gefälliges äh, Wirkt jetzt Mixtur, nicht so ja. Hard so. ja. ja, wir mal weiter. BR24, der Bayerische Rundfunk. Was macht denn der? Handyverbot an bayerischen Schulen fällt. Ob du das Handy dann zum Beispiel in der Pause oder mittags nutzen darfst, das entscheidet deine Schule. Ab ah, ja. So heftig ist die Ausbildung beim USK. Die
0: Polizeispezialeinheits- <lacht> <lacht> Unterstützungskommando kommt zum Bayern, Einsatz Bayern, Bayern halt. Du wirst nach deiner Nummer gefragt. Willst sie aber nicht rausgeben, dann... Läuft bald deine Story ah. im Bayerischen Rundfunk. Ja. Also Emma hat das 2021 geschafft. Sie Marco ist in der deutschen Zimmerer Nationalmannschaft. Und okay,
1: wir sehen schon, bayerisch, regional. Ja, das ist regional. Ja. Ne? Also da, äh, das finde ich eigentlich ganz gut. Da bekommt man so ungefähr das, was man auch erwartet. Ja? Äh, äh, ob das jetzt so viele Leute interessiert, sie haben aber, muss man sagen... Über 300.000 Follower beim BR24. Ja, ich weiß das jetzt
0: nicht, äh, ja. seit wann die das schon machen, vermutlich schon ein bisschen länger. Ja, ja, aber genau, also diese Regionalisierung, die könnte ein gutes Argument sein, zu sagen für bayerische Teenager, ey, dann nehmen wir BR24 halt dazu. Mhm. So, Sollen wir gleich ja. weitermachen, ja? Funk, ja. das junge äh,
1: Digitalnetzwerk von RD genau. und ZD. F. Schwabenclans sind unauffällig. Sie verzichten auf Statussymbole wie Sportautos. Doch das macht sie nicht weniger einschüchternd. Schwabenclans. Wo du jeden Tag schläfst? Mein Papa. Mein Papa. Cool, gell? Das ist cool. Wir sind Schlafparties, gell?
0: Wie heißt die Mehrzahl von Kabel? Kabel.
1: Ach ja. Ja, Allah. Ach, ach, ach. Ach, gut, machen wir Schluss. Also gut, also Funk, äh, da, da das kann ist man, das ja... Das muss man jetzt sehen, das ja, war wenig zum ja. Hören. Da bei dem letzten, äh, äh, da ist irgend so einer auf dem anderen Typ auf dem Sofa rumgelaufen, eine arabische Massage. Äh, das erste war irgendwie ein Ausschnitt aus irgendeinem Aurel. Das ist so ein äh, Funkkanal, glaube ich, auf YouTube, so ein Comedy-Kanal. Also die haben, wenn ich das richtig sehe, vor allem Ausschnitte aus dem ganzen Funk. Funk ist ja ein Konglomerat aus ganz verschiedenen... Social-Media-Kanälen, die innerhalb dieses Funknetzwerks betrieben werden und der TikTok-Kanal von Funk, der sammelt dir so ein bisschen und, und bietet so einen Ausschnitt, so eine Art Best-of-Zusammenschnitt der verschiedenen
0: Funk-Kanäle. Genau, die ja auch dezidiert die meisten von diesen Kanälen nicht nachrichtenorientiert ja. sind, sondern ja, eine Information und Unterhaltung auch für Teenager, Junge, Erwachsene bieten soll. Und der Comedy-Anteil ist schon relativ hoch. ne? Aber auch der, wo so die so ein bisschen leichten dokumentarischen Charakter ja. haben. Aber dann doch eher sehr auf der unterhaltenden äh, Schiene. Ja. 100,
1: knapp 155.000 äh, Follower. Also weniger als der Bayerische Rundfunk. Und jetzt einer meiner Favorites. Von Funk oh. zu Funke. Das ah. sympathische Medienhaus aus Essen. Das ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und er gewährt uns jetzt einen exklusiven Einblick quer durch sein Smartphone. Herr Lauterbach, was ist Ihr Lieblings-Emoji? Äh, wo, ich, wo, wo der Emoji lacht. Okay. Oh. Das ist Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von Kanzler- den Grünen. Kanzler-
0: Kanzlerkandidat? Ja, das, das sind, ähm, darf ich das kurz dazu sagen, das sind drei Videos, die Sie festgestellt haben, die ganz am Anfang immer kommen, obwohl die eigentlich von der Zeit vor der Bundestagswahl waren. Ja, Hi. wenn die jetzt merken, dass ich gar keinen Plan habe. Hi, Hi. ich bin Zellmann, 34 Jahre alt. Das ist neu.
1: Ich wollte was, das aus- hier im ich wollte das was anderes. Das
0: Sag mal, Amelie, ich lese ständig was von Inflation. Ich meine, nee, nee.
1: nee. ich wollte
0: doch ein bestimmtes Video. Wo ist denn das ah. hier? Die interviewen halt viel Politiker ne? und fragen wow. sie, was ihre Lieblings-Emojis sind. Ja. Äh,
1: ich wollte das Video, wo die Funk vorführen. Ah, das Funk? Ich. Funke.
0: Ja, das wo die das witzig. vorführen? Ja. Ich habe einen gesehen, was ist die NATO? Ähm, ich fand es auch lustig, als Karl Lauterbach gefragt wurde, welche, Nein, nee, hier, ich Date- Funke Dating, welche Dating-App er benutzt. Funke ja. Follow
1: Me Around, das war mein Favorite. Aha, hey, gut. ich bin Amelie und Journalistin bei der Funke Mediengruppe, einem der größten Medienhäuser Deutschlands. Ja. Hier ist unser Hauptsitz in Essen und ich zeige dir jetzt, wie es drin aussieht. Let's go. Ich habe 6.000 Kolleginnen und Kollegen in sechs verschiedenen Bundesländern. Hier in Essen arbeiten tausend von ihnen. Viele von ihnen sind für die Organisation und Verwaltung der Mediengruppe zuständig. Auch die Geschäftsführung hat hier ihre Büros. Uiuiui. Besprechungen finden oft in der Funke-Lounge mit bester Aussicht statt. Und also das muss man eigentlich sehen. Da läuft diese junge Frau durch die Funke-Mediengruppe in Essen und zeigt so leere Konferenzräume. Oder läuft an so einem Regal mit lauter Frauenzeit. Und so Klatschzeitschriften vorbei und da wird da präsentiert, wie toll diese Funke Mediengruppe ist, diese ganzen Zeitschriften. Und da habe ich mir gedacht, äh, also ob, ist das die richtige Ansprache für die jungen Leute auf TikTok? Das ist halt so ein. Das war so ein richtiges
0: so ein Corporate-Video, weißt du? Hm. Und, äh, ja. Und Aber du musst natürlich davon ausgehen, dass sozusagen wie ein Verlag so aussieht und das. das das, das interessiert aber auch keiner nicht. Aber ob sie es interessiert, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich hat dann jemand, natürlich nur eine Vermutung, gesagt, naja, wenn wir jetzt so viele Videos da machen, dann können wir doch auch einmal eins machen, um erklären, wer wir eigentlich sind. Ja. Aber man muss sagen, Funke hat sehr, sehr
1: viele TikTok-Videos online. Ja, ja Mehr als die meisten von den Medien, die, wie ich ja jetzt herausgesucht habe, knapp 70.000 Follower hat es bisher eingebracht. Und so. sie kriegen
0: halt offenbar die Politiker äh, Ja gut, die sind Interviews. eh da, ne? die haben ja noch ja. eine
1: Zentralredaktion in Berlin, die die ganzen Titel, be- dann werden die da zum Interview sein und dann machen, haben die wahrscheinlich ihre TikTok- oder Vertical-Redaktion auch da sitzen und dann macht man da noch schnell ein Statement für TikTok mit. Ja, es ja. ist, ist ja auch ist ja okay. nicht so
0: verkehrt. Ne? Ja. Also ich hatte gestern, mhm. wir verlinken das auch noch ähm, eine Dokumentation im ZDF, bei ZDF-Info über TikTok äh, mir angeschaut. Ähm, da wurden so ein paar Influencer vorgestellt, die bei TikTok groß sind. Und dazu gehörte auch der Thomas Sattelberger von der FDP, ja ähm, mhm. der irgendwie auch alleine als Person 150.000 äh, Follower hat. Ähm, und der macht das sozusagen von sich aus, diese Videos, sogar mit einem eigenen team, dass Mhm. er äh, diesen Angaben zufolge sogar selber bezahlt, ja, Mhm. und macht dann so lustige Moves und und erklärt den Leuten mal, wie es wirklich ist. Ähm, Und er ist da anscheinend sehr populär. Also es gibt offenbar eine Nische für Politiker, die sich auf TikTok darstellen äh, und entweder machen das die Medien, die dann sagen, wir wollen den Leuten mal zeigen, wer sind eigentlich die Menschen, die äh, euch regieren. Oder die Politiker selber sagen, wir müssen dahin, wo die jungen Leute sind, damit es hier keinen Generationenabriss gibt und wir machen da selber mal auf dieser Plattform was. Ja. Ja. Jetzt kommt das Spiegel, Achtung.
1: Der hat halt natürlich Bushido betrachtet wie so eine Marionette, wie sein, wie sein Geldesel. Mhm. Die Akte Bushido. Und den mhm. wollte er auch niemanden sozusagen zugänglich machen. Auch schon ein bisschen älter. Nochmal die Akte, Buffido. Be-
0: Refrain. Fick dich, AfD. Was? Fick dich, AfD. Ich, Fick. Das ist ein Lied für die ich, AfD. Diesen, dieser Kanal, der sind auch von, alles nur Videos von 2021. Von 2021, drauf, 2021
1: ne? und von Spiegel TV. Mhm. Und da hat man so mhm. ein bisschen den Eindruck, dass die 2021 gedacht haben, hey, wir müssen auch auf TikTok. Und dann dann, dann kam so ein kleiner Rush an an, an Videos und dann ist es anscheinend wieder eingeschlafen. Mhm. Äh, 23.700 Follower für Mhm. Spiegel TV. Gucken wir mal, was RTL macht. Ich habe so einen
0: Verdacht. Ah. Ich glaube, dass wir gerade in den letzten 20 Jahren extrem viel erreicht haben, auch durch Sichtbarkeit in den Medien, dass Leute, die mit dem
1: Pride month
0: Thema Queer-Sein. Vorher noch gar nichts angefangen haben. Jetzt viel mehr ähm, in den Medien das gezeigt bekommen. The from one. Was die Leute in Ness sagen, das interessiert mich nicht. Weil ich gucke in den Spiegel und ich sage mir jeden Morgen, du bist gut, so du bist. Ist das der Choreograf? Roche, Roche González, ja. Ja, nee, der, der, der Choreograf, der Let's
1: Dance. Mhm. Ah, ja, yeah. wie war dann coming out? Wofür steht LGBTQ? Was bedeutet Vielfalt für dich? Also RTL hebt da ganz arg auf den Pride Month ab. Und wenn ich das hier so durchgucke, ich glaube, die haben gar nichts anderes. Also die haben das zum, zum Juni anscheinend, zum Pride Month Juni, mhm. als, haben die das irgendwie anscheinend gestartet, so als Aktion. Äh, nicht nachrichtlich, also da geht es eigentlich nur um Pride und Queer jetzt auf dem TikTok-Kanal, mhm. wegen dem Pride-Month halt. Ja. Mhm. Und damit haben sie jetzt knapp 67.000 Follower immerhin schon zusammen äh, gekriegt. Und dafür, dass das anscheinend recht kurz online ist, ist es gar nicht so wenig, finde ich jetzt. Okay, jetzt noch was ganz anderes. Regionale Tageszeitung, die Mitteldeutsche Zeitung, nur mal so.
0: Ich hab, ja. ja, ja, klar. ich hab Feierabend eigentlich. Ich habe Feierabend eigentlich.
1: Ich habe Feierabend Also das war so ein junger Typ, der offenbar schon Feierabend hat. Und äh, ja, das sind äh, das, das, die Mitteldeutsche Zeitung, die machen da offenbar einfach nur mal so rum, experimentieren so ein bisschen. Wir haben ganz kurz gesagt, kann man den Account überhaupt äh, vorstellen, weil ist es nicht nur privat von denen so? Nee, hat aber einen blauen Haken. Also ist irgendwie verifiziert. Hat 569 Follower. Also das ist jetzt so am unteren Ende, sage ich mal, der Hackordnung. Was jetzt aber gar nicht böse sein soll. Die experimentieren halt damit. Und da haben die vielleicht aus Eigeninitiative da äh, Praktikanten oder Volontäre einfach mal was gemacht. Findet, ist ja auch okay. Findest du
0: eigentlich, findest du eigentlich ich habe dieselbe Formulierung, sie müssen experimentieren, die habe ich in meinem Medienjournalisten-Dasein, glaube ich, schon 20, seit 20 Jahren gehört mhm. ähm, und habe sie zuletzt gehört auf einer Digitalkonferenz vom BDZV, also diesem Digitalverband, Die alten Weißen äh, Verband, experimentieren Publisher. Mhm. Ja, das wollte ich eigentlich fragen. Natürlich leuchtet mir das total ein, wenn man nichts ausprobiert, ähm, dann kann man auch nichts lernen und das ist alles richtig. Und das kann man wahrscheinlich, das konnte man vor vor 30 Jahren sagen, vor 20 und heute auch noch. Und trotzdem... bei mir, wenn ich das so höre, dann ist das so, dann ist das wie zu so einer Phrase geronnen, so experimentieren Sie und dann probiert man halt was aus. Nicht jedes Experiment ist aber auch dann wirklich, ne, wird das Experimentieren auch überschätzt oder ist das jetzt nur mein Zynismus? Nee, ich glaube, es wird nicht überschätzt,
1: wenn man es macht, aber es wird ein bisschen vielleicht zu viel darüber geredet. Und ja. also, also man sollte mehr experimentieren und nicht so ein Gewese darum machen, das wäre jetzt meine ja. Meinung dazu. Und ja, wir äh,
0: experimentieren ja ja auch.
1: Wir experimentieren. Man ja <lacht> vielleicht auch ja. Über
0: 200 Folgen. Äh, äh, über 200. Es ist ein ongoing
1: Experiment. Ja. Aber ich wollte nur sagen, ich wollte mich jetzt nicht hm. über die mitteldeutsche Zeitung eben lustig machen nee, und ist, ist nicht so rübergekommen. Aber wenn jetzt anderes Ende der äh, der Hackordnung der Medien auf TikTok kommen wir jetzt zum TikTok Superstar ja. der deutschen Medien. Ja. Und wer ja. könnte das anderes sein als du ahnst es,
0: die Tagesschau. Richtig.
1: Die kostenlosen Corona-Tests für alle sind Geschichte. Ab heute müssen die meisten von euch 3 Euro in Teststationen zahlen. Solche Bilder vom Flughafen hast du in letzter Zeit vielleicht öfter gesehen. Und diese Entscheidung hat viele Menschen in den USA und auch hier schockiert. Aber was ändert
0: sich jetzt? Vor wenigen Tagen...
1: Ja, da kann man nicht viel zu sagen das ist professionell gemacht das ist immer das sind einzelne präsentatoren die junge frau es gibt auch junge männer es ist sehr nachrichtlich also es geht eigentlich immer um nachrichten die sie halt so präsentieren wie sie denken dass man die nachrichten jungen leuten präsentiert ich kann da so aus meiner Warte eigentlich nichts gegen Sagen. Ich finde, das ist eigentlich mit sehr der Prof- nah
0: dran. Mit der
1: professionellste und, und auch sinnvollste Auftritt für so ein Medium wie die Tagesschau.
0: Ja? Also Wo, wobei es ja die Faz eigentlich genauso macht. Ne? Genau. Also die Faz macht drei eigentlich Junge, ja, ja. zwei Frauen, genau. ein, ein Mann. Aber äh, die Faz na. hat manchmal,
1: finde ich, wir haben ja nur sieben Videos online, kann man nicht, die Tagesschau hat ganz, ganz ja. viele schon. Und bei der FAZ, bei den sieben, die sie online haben, scheinen sie mir einen stärkeren Mix zu versuchen aus Nachricht und ein bisschen Unterhaltung so und die Tagesschau lehnt schon sehr stark in Richtung Nachrichten. Also das ja. ist eigentlich immer alles hat zumindest auch einen nachrichtlichen Hintergrund und sie haben damit 1,3 Millionen Follower äh, zusammengesammelt auf TikTok und das ist bei den deutschen Medien, die wir angeschaut haben, bisher jetzt der absolute Spitzenwert, muss man sagen. Ja, also Sie der sind Vorteil,
0: übrigens auch mh.
1: auf Instagram, ja. das mit Weitem Abstand erfolgreichste deutsche Medium,
0: die Tagesschau. Ja, das ist ja auch, man muss es äh, sagen, die haben, die stecken viele Ressourcen, die öffentlich-rechtlichen, äh, in die Pflege ihrer Social-Media-Kanäle, machen das am konsequentesten, haben, glaube ich, auch am meisten Mitarbeiter, äh, absolut, was das angeht. Ähm, das, ähm, da kann man natürlich immer sagen und das tun die ja auch wir gehen dahin wo eben die Zielgruppen sind ist richtig gerade die öffentlich rechtlichen haben dieses problem mit dem generationenabriss andere medien auch natürlich also dass sie zu wenig junge zuschauer haben von daher Wobei, kann man sagen kann man da, lassen wir mal kurz ja. von daher kann man sagen dass das äh, konsequent ist und ähm, trotzdem muss man natürlich auch sagen, die können das am ehesten machen, weil sie keine Werbevermarktung brauchen, sie auch sogar gar nicht haben dürfen im digitalen Raum, Ja, sie müssen es nicht refinanzieren, dieses Angebot. Von daher haben private Medien natürlich dann sozusagen einen Nachteil, die überlegen sich das eher, stecken wir da jetzt Geld rein, was bringt uns das, was bringt uns das nicht? Die, das, das Zweite ist ähm, die Frage, ähm, sollte man überhaupt aufs, generell auf sozialen Medienplattformen präsent sein. Das sind die Algorithmen äh, anderer Unternehmen. Du kannst es im Grunde nicht kontrollieren. Du kannst deine Inhalte natürlich festlegen. Logisch, ja. Aber du kannst es nicht kontrollieren. Was, äh, wie wird das irgendwie Algo, äh, vom Algorithmus eingesteuert? Wer bekommt es zu sehen? Du bekommst keine Daten von denen. Das dritte, Speziell bei TikTok ist natürlich, es ist ein chinesisches ähm, Unternehmen, die sagen, unsere Server sind alle in den USA, jedenfalls nicht in China und wir kriegen überhaupt keine Anweisungen darüber, was wir da zeigen dürfen oder was nicht. Und trotzdem, BuzzFeed News in den USA hat es zuletzt berichtet, es äh, es kann schon sein, ähm, es gibt Verdachtsmomente, dass Daten der Nutzer weitergegeben werden an die chinesische Mutter ByteDance. Aber das ist sozusagen jetzt kein Hard-Fact, aber das war eine Recherche von BuzzFeed News, dass es diese Möglichkeit gibt.
1: Das ist natürlich immer äh, auch bei anderen Social-Media-Plattformen eine Kritik, der sich die Öffentlichen aussetzen. Die sind ja auch auf YouTube stark präsent und auch auf Twitter, wie gesagt, auf Instagram. Und dann eine Kritik ist immer, okay, von öffentlichen Geldern, Rundfunkbeiträgen, füttert ihr jetzt die großkapitalistischen Plattformen der USA und die chinesische Plattform ByteDance mit inhalten und stärkt die damit eigentlich noch? Ist das überhaupt noch der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen? Das ist natürlich ja so eine Zwickmühle, wo die drin sind. Die sagen dann, ja, aber die jungen Leute sind halt nun mal da. Wir müssen dahin gehen, wo die sind. So ganz auflösen lässt sich dieser Konflikt, glaube ich, nicht. Da muss man dann irgendwann eine Entscheidung treffen wollen wir auf diesen Plattformen präsent sein oder halt eben nicht? Die also ARD und ZDF haben sich dafür entschieden, ja, sie wollen äh, da sein. Okay, ich finde es im Prinzip auch okay. Man kann diese Entscheidung so treffen, muss das aber natürlich im Auge behalten, was die Plattformen so treiben, was man da macht. Du hast schon gesagt, auch auf YouTube und sonst wo, wo es möglich ist, schalten die Öffis ja dann die Werbung aus. Also ihre YouTube-Beiträge zum Beispiel sind nicht mit Werbung unterlegt. Natürlich, das wäre ja Blödsinn, ja. Also wer Kompletter Kokolores, wenn die das machen würden. Ja, nicht Blödsinn, das wäre
0: nicht zulässig. Ja, denke, ja. so kann man es auch sagen. <lacht> ja. ja. Okay, ja, weil das natürlich mit Beitragsgeldern finanziert wird, die dürfen äh, in ihren, die öffentlich-rechtlichen dürfen Werbung zeigen, äh, zu bestimmten Zeiten ähm, äh, und im Radio auch, ja, aber im Digitalen eben ja. nicht, wobei äh, es glaube ich auch Bestrebungen gibt, das vielleicht mal zu ändern, ähm, was dann wiederum die Proteste der privaten Anbieter auf sich ziehen würde, aber das ist so ein eigenes, eigenes ja. Thema. Erstmal muss man es glaube ich grundsätzlich festlegen, wollen wir das, wollen wir das nicht. Und die Frage, glaube ich, wurde nicht lange problematisiert. Es gibt da eine neue Studie zu diesem ganzen Thema, öffentlich-rechtliche auf auf diesen Plattformen. Ich glaube nicht, man hat einfach gesagt, nur wenn die da sind, dann machen wir das natürlich auch, weil wir es können. Ja, und niemand verbietet es in dem Sinne. Kein Medienstaatsvertrag äh, sagt, das, das dürft ihr nicht. Also machen sie es einfach, weil sie es können. Ja. Mhm, genau, weil sie
1: es können. Und sie machen das gut, muss man sagen, aber sie machen es. Es ist natürlich, ich glaube. Kritischer wie dieser Finanzierungsaspekt ist noch der Aspekt Klassen die lässt die Tagesschau dann den Privatmedien genug Raum, um sich auf solchen Medien zu entwickeln. Ja? Also die haben natürlich, wie du schon gesagt hast, mehr Ressourcen. Personeller Art, monetärer Art und ähm, ich finde das schon zumindest erstaunlich, dass sie auf Instagram derartig dominieren mit der Tagesschau und auch auf TikTok, soweit man da schon von dominieren reden kann, weil ich glaube, unser kleiner Ausschnitt jetzt aus der deutschen Medienwelt bei TikTok hat schon gezeigt, es es ist schon immer noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Also es ist nicht so, dass sich da jetzt alle deutschen Medien tummeln und wie wahnsinnig Ressourcen draufwerfen und jeden Tag zig Videos raushauen und damit äh, Millionen Menschen erreichen. So ist es nicht. Also ich habe eher, das ist so eins, was ich mitgenommen habe von unserem kleinen TikTok-Experiment, N gleich 1 oder 2, dass dass die Medien, wir haben ja über das Experimentieren geredet, da sind die meisten noch nicht drüber hinaus. Da da wird mal was reingestellt, dann passiert ganz lange gar nichts, da sind teilweise alte Videos online, da machen die Praktikanten irgendwas. Äh, Also das ist schon noch sehr viel Wilder Westen da bei den Medien. Auf TikTok. Ja. Ich hätte. Ja, ich also, mich ja, hat es ein bisschen mm-hmm. überrascht. Ich habe gedacht, bei der ganzen Diskussion mm-hmm. um TikTok, dass mm-hmm. die Medien da schon weiter sind, dachte
0: ich. Eigentlich. Ja, ich glaube, das, was da im Reuters-Report stand, dass es sozusagen jetzt der aufsteigende Nachrichtenverbreitungskanal äh, ist, das ist erstmal auf sehr niedriger Basis. Äh, es so. ist halt
1: auch was, ist eine Nachricht, ne? ist ja auch die Frage.
0: Ja, so und äh, zum Beispiel, wir hatten in der vergangenen Ausgabe ganz kurz eben im Zuge dieser FAZ-Sache darüber gesprochen, äh, wir, also Welt, Bild, andere sind nicht auf TikTok, weil äh, es gesagt wird, das machen wir aus Datenschutzgründen nicht, wir wissen nicht genau, was die Chinesen da machen, ähm, also verzichten wir bisher zumindest auf so einen
1: TikTok-Auftritt. Mhm. Ja, mhm. Wir sind auch nicht auf TikTok, weil wir es nicht hinkriegen. Das wollte ich jetzt auch noch. Könnte nein, das. Nee. Experimentier doch mal, bitte. Nee, nein, du kannst auch nicht alles machen. Ja, wir sind ah, du kannst ja nicht erst groß Redaktion. auf
0: Instagram sein und dann noch Podcasts machen. und dann. Pod, mein Medium ist der Podcast.
1: Ja. Der ja. Podcast und das geschriebene Wort, das sind meine Medien. Darüber geht es <lacht> nicht mehr raus. Okay, das reicht, ja. Auch. Gut. Gut, was ist unser Fazit jetzt, die Medien auf TikTok? Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, was mein Fazit ist. Also, dass mhm. es ein bisschen weniger ist, als ich dachte. Die Tagesschau dominiert sehr deutlich. Es fehlen auch noch ganz viele Medien auf TikTok. Ob das jetzt so Gründe hat, wie du gesagt hast, dass sich manche Medien nicht sicher sind, <lacht> was ist mit den Chinesen oder weil die Ressourcen <lacht> fehlen, äh, ja. weiß man natürlich nicht. Ich muss sagen, es ist schon erstaunlich, dass das was tatsächlich, wie das war ja der Anlass, dass wir uns jetzt so ausführlich damit beschäftigen, dass wir uns letzte Woche so ein bisschen über die FAZ lustig gemacht haben. Und da muss man Abbitte ah, leisten. Nicht wirklich. Ja, ein bisschen. Und äh, dass dies es zumindest professionell jetzt angehen, ja. Andere machen es weniger. Also, ich finde schon, wenn die, also sowas bei der Spiegel oder so, ja, oder auch die Funke-Gruppe, die sollten zumindest mal gucken, dass diese alten Sachen da. Äh, dass man da
0: was Neues kann. Kannst du vielleicht, wenn, es kann ja sein, dass das jemand, du hast gesagt, da hat jemand einen blauen Haken gehabt, dann nicht, ne? aber es kann ja auch sein, dass es nicht autorisierte Ich habe geguckt, dass alle Videos Medien, sind. die wir heute hier mhm. besprochen
1: haben, äh, verifiziert ja. sind. Okay. Ja. Na, dann, Weil manchmal muss man auch aufpassen, ich habe ja auch nach den Medien gesucht und auch gerade bei Spiegel oder so, wenn du dann auf TikTok suchst, dann, dann findest du irgendwelche Medien unter dem Hashtag Spiegel irgendwas ja oder Zeit irgendwas und es sind dann aber irgendwelche Sachen, wo irgendeiner was da abgefilmt hat vom Spiegel oder so, ja. Nee, nee, also ja. das da haben wir schon, da war Achtung, recherchiert. Huiuiui. Okay. Ja,
0: also gut, ich mein Fazit wäre äh, ähnlich, also es ist schon nur eine überschaubare Gruppe von großen Medien, die da bislang vertreten sind. Das hat sicherlich auch monetäre Gründe. Das, du musst so ein, die Medien sind ja eigentlich auch eher nicht dafür bekannt, äh, so First Mover bei Sachen äh, zu sein, ja, was die, die digitale Entwicklung angeht, ja, sondern eher das Gegenteil. Der Grund dafür ist, die wollen immer alle erstmal wissen, die Verleger und so weiter, können wir denn damit Geld verdienen? Ja, was mhm. kostet das? Und so, jetzt sind die Kosten natürlich nicht besonders groß. Man man kann schon ein bisschen investieren in die Kamerastudios und so weiter. Gut, bei TikTok aber TikTok sind ein Smartphone eigentlich. Ja, ja, aber man kann natürlich ein bisschen das mit ein bisschen ausbauen und mit diesen Effekten, dass dann Und die du brauchst eben auftauchen. die Leute, ja, du brauchst, du brauchst junge die Leute, Leute. Ja. die dann aber da wäre im Zweifel genug Motivation da, das auch on top äh, zu machen, ja, was neues auszuprobieren ist ja da auch immer richtig. Ähm, und um, aber das ist immer so dieses Vorsicht, bringt was bringt uns das und, und ist perspektivisch, ist so ein bisschen so wie mit Newslettern und Podcasts und so, dann springt man relativ spät auf und bei einigen klappt dann bei anderen nicht, uh, aber sozusagen das und ob da jetzt politische Gründe außerhalb, auch jetzt bei anderen Medien auch eine Rolle spielen, kann schon auch sein, dass man sagt, Berührungsangst, was machen die da, wer ist das, kontrollieren die da was, Chinesen. was ist damit Zensur durch die Chinesen und so weiter. Also ich glaube, man kann natürlich immer vielfältige Gründe finden, zu sagen, nee, lassen wir erstmal. mal, von daher für jeden, der es macht, lässt sich das auch für argumentieren, aber es steckt jetzt wirklich sehr in den Anfängen. Aber nochmal ganz anders, weg von den Medien, TikTok allgemein. Wie fandest du das denn? Oh, fürchterlich, aber, oh. pff, <lacht> ja, ist, aber das, hey, das muss ich sagen, ich bin ja nur ehrlich und da kann auch jeder sagen, du verstehst das Medium nicht. Ich habe bei dieser ZDF Dokumentation, Dreiviertelstunde ähm, gelernt, ich fand die ein bisschen unkritisch, ja. aber da war so ein Wissenschaftsjournalist, ähm, der recht erfolgreich so wissenschafts toks macht, Und der sagte dann, wenn man das länger installiert hat, dann, natürlich, meine überrascht jetzt nicht, aber dann lernt der Algorithmus und dann wird es ein bisschen aufgeräumter. Aber am Anfang, also ich muss sagen, das ist schon... ähm Schwierig. Also ich finde, was da für Inhalte verbreitet werden, ähm, übersexualisiert teilweise, ähm, total bräsig äh, und so weiter. Aber Comedy, wenn man von Comedy überhaupt sprechen kann, ich finde das Niveau relativ das, unterirdisch. Äh. Das fing ja an als Musically, ja, das war mhm. diese App, wo junge Mädchen vor allem so Lip-Sync gemacht haben zu Tanzsongs. Das gibt es natürlich auch ähm, immer noch. Um, da kommt das her und so lässt sich das natürlich auch erklären, dass das die beliebtesten Formate äh, sind, ja, ähm, die da angeklickt werden. So funktioniert der Algorithmus am Anfang, der stellt sich dann erst nachher auf deine Interessen ein, das dauert dann immer ein bisschen, aber äh, äh, ja, aber auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt wieder zurück, wenn man so ein Medienfuzzi ist, wie wir das sind, und wenn man sich das nicht anguckt, dann experimentiert man eindeutig zu wenig. Von daher ist es auch ein interessanter Einblick, auch in einen Teilausschnitt der Realität. Ja? Ich habe so ein bisschen Algorithmus-Anxiety
1: bekommen, als ich das angeguckt habe. Also mhm. ich habe immer ich habe irgendwas geguckt und dann war es so ein ganz bescheuertes Video oder auch, wie du sagst, so ein übersexualisiertes Video. Huiuiui. Mhm. Und dann gucke mhm. ich und dann denke ich beim Angucken, ach du Scheiße, wenn ich das jetzt noch länger angucke, dann denkt der Algorithmus, ich finde das Mhm. gut und Mhm. ich kriege immer noch weitere solche Videos, das schnell wieder nach oben swipen. wahrscheinlich sein. Und deswegen war ich die ganze Zeit immer ganz hektisch und habe gedacht, ich darf das jetzt nicht so lange gucken, sonst denkt der Algorithmus, ich finde das gut. Total bescheuert
0: wahrscheinlich, aber so bin ich. Aber, aber, ja. aber so wird es doch wahrscheinlich sein, es wird das sein, was du anschaust und was du nicht sofort ja. wegswipest, das ja. ist getaggt mit verschiedenen. Ja. Aber dass man ja. dann
1: denkt, oh ich muss das jetzt schnell hochswipen, sonst kriege ich mehr davon, das ist ja dann irgendwie bekloppt, <lacht> oder? Ah Gott, egal.
0: gut, und? TikTok, ja.
1: schaut mal rein <lacht> Freunde.
0: Ja. alle anderen waren ja. schon da ja, So, äh, wir machen jetzt, ich muss zu meiner Kulturkonferenz oh, äh, ja. Stefan. Ja. aber wir machen jetzt noch äh, unser drittes Thema Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin ist auf einen Fake reingefallen auf einen gefakten äh, Klitschko Wladimir Klitschko mhm. mhm. ja. ja. und ähm, ja jetzt ist die Aufregung groß sie hat also ein Interview oder ein Gespräch mit dem gehabt und dann stellt sich nachher heraus, er war es gar nicht ja. Ähm, Und da kann man sich jetzt natürlich einerseits drüber lustig machen, dass ihr das nicht aufgefallen ist. Das wurde äh,
1: vielfach getan auf Twitter?
0: Ja, da man hat alles Mögliche gesehen, ja, irgendwie, irgendwie sowas wie Franziska Giffey fällt auf Erdgaspipeline rein und dann war es irgendwie eine Kinder, Kinderrutsche, ja, ja, so ja. ja das, ja, Leute, nicht nur sie ist drauf reingefallen, sondern glaube ich auch Bürgermeister anderer Städte. Der ja. von Wien,
1: der hat es gar nicht gemerkt und hat noch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass er mit Klitschko telefoniert hat, obwohl. Vitali hat, Klitschko übrigens, ja, Entschuldigung. Vitali, ja. Der, der Bürgermeister mhm. von Kiel. Äh, Ja, ja, wie gesagt, der Wiener Bürgermeister hat dann noch eine PM rausgehauen, stolz, dass er mit Vitali Klitschko telefoniert hat. Und hat es nicht, ich meine, Giffey oder ihre Berater haben es ja noch während des Gesprächs gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist und haben das Gespräch dann abgebrochen. Aber aber nach
0: einer halben Stunde erst, ne? Ja,
1: okay. Aber ähm, und dann ging relativ schnell herum der Verdacht, der auch... Ich glaube, vom Büro von Frau Giffey äh, geäußert wurde, es habe sich möglicherweise um ein sogenanntes Deepfake-Video gehandelt. Deepfake, das ist so eine Technologie, mit der man Videobilder manipulieren kann. Da kann man halt Personen, ich sag mal, etwas in den Mund legen. Gibt es im Internet Beispiele, wo zum Beispiel dann ein Barack Obama irgendwas sagt, was er nie gesagt hat. Das wird mit so künstlicher äh, Intelligenz gemacht und sieht tatsächlich täuschend echt aus. Wurde auch schon in der Werbung benutzt. Da hat zum Beispiel irgendwie Firma mal mit einer Angela Merkel geworben, die dann auch irgendwie ein Produkt empfohlen hat, aber es war gar nicht Angela Merkel, Überraschung. ja. Und ähm, Experten haben sich dann einmal darüber gebeugt und haben gesagt, Deepfake wahrscheinlich doch nicht, weil diese Deepfake-Technologie, die ist zwar schon sehr weit, aber nicht so weit, dass du das in einer Live-Situation tatsächlich gut einsetzen kannst. Also wenn du tatsächlich in echt Zeit, wie es ja heißt, also direkt reagieren musst auf so ein Gespräch, da funktioniert das noch nicht so gut. Dann gibt es da so Ruckler und Wackler und das hätte man wohl schneller gemerkt.
0: Also, so, äh, profiliert hat sich ja, hat sich in dem Fall der Kollege Daniel Laufer vom RBB, der sich davon Kontraste, ja, der ARD-Sendung, der sich das genauer angeschaut hat und ihm gegenüber haben, hat dann auch so ein russisches Comedy-Duo gesagt, wir sind es äh, gewesen. Wo waren ja. und Lexus? So die Künstler. Ja, ähm, so und wie Sie es genau gemacht haben, haben Sie nicht verraten, meines Wissens nach. Ähm, mein Eindruck war dieses, ähm, es wurde von Seiten von Frau Giffey, wie die anderen reingelegten, das gehandhabt haben, weiß ich nicht, aber ähm, es wurde die Latte möglichst hoch erstmal gelegt. Ne? Deepfake klingt total Verschwörungstheorie mäßig. Ja, also Hochtechnologie, die eingesetzt wird, um jetzt jemanden reinzulegen. Ähm, äh, das, da kann man dann ungef- nichts machen, so nach dem Motto. Äh, Frau Giffey hat wohl auch gesagt, das sei ein Mittel der modernen Kriegsführung, das da eingesetzt werde. Die Latte muss möglichst ja. hochgelegt werden, damit dann auch jeder nachvollziehen kann, ähm, was für Mächte dahinter gestanden haben, die sie jetzt. So, und jetzt ist es halt vielleicht nur ein Comedy-Do. Was die allerdings jetzt für eine Unterstützung im Rücken haben, weiß ich nicht. Nach Aus- oder nach Recherchen von dem Kollegen haben sie aber sozusagen so eine Art Berühmtheit erlangt für solche Prank-Calls sind es ja eigentlich, so hochgezüchtete Prank-Calls mit mit so ein bisschen Technologie ähm, oder Tricks, die sie da einsetzen ähm, und Sie sind pro Kreml, ja, also, Und anscheinend. Sonst die wir ja ja
1: wahrscheinlich in Russland gar nicht aktiv sein, wenn sie jetzt, äh, ne, kontra- vielleicht haben sie von wäre. denen
0: ein bisschen, ein bisschen Technologiebooster bekommen, aber all das wissen wir. Muss jetzt aber auch gar nicht, nicht. sein, kann auch Muss sein, so dass sein. es so ist. So ein
1: bisschen, habe ich gedacht, so ein bisschen wie die Russe, der russische Böhmermann, nur dass es halt jetzt zwei sind, jetzt hier. Ne? So wie damals mit Varu-Fake oder so, ja, wo, was dann auch so eine politische Dimension hat. Fand ich ganz interessant, dass es das eben ja, auch in Russland gibt. Es, ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich überhaupt nicht erstaunlich, dass die auch Komiker haben, die sich solche moderner technischen Mittel bedienen und die auch irgendwie die Grenzen zwischen Comedy und Politik und Journalismus ausloten, wie bei uns. Da ist es natürlich nochmal eine andere Sache, weil quasi Diktatur ja und äh, eben keine freie Meinungsäußerung, aber im Rahmen
0: dessen, ähneln sich die Formate dann doch auch und die Methoden.
1: Das ist, finde ich, schon mit das Interessanteste
0: hier. Ja, aber de, die Frage ist, was eine Ab, was für eine Absicht dahinter steckt. Ne? Wenn die Formate und die Methoden sich ähneln, so ist die Absicht vielleicht doch eine andere. Ähm, der, der eine von den Komikern hat wohl äh, gegenüber äh, dem ARD-Mann gesagt, es handelte sich nicht... Äh, ähm, um eine politische Botschaft, die man da aussenden wolle, das wäre bloß ein lustiges Meme, als lustiges Meme gemeint. Ich glaube, das wiederum ist auch vermutlich nicht ganz richtig. Ja, ja. weiß ich nicht, ja. ja aber Wenn aber in man, diesen Zeiten ein russisches Comedy-Do, ja. das eher Putin, pro Putin ist, oder aber auf die jeden sind Fall pro Putin, Putin ja. ja. Ne? Also sonst, sonst ja, sind sie ja aber weg. warum sollten ja. die dann die Bürgermeister von, von Staaten im Westen irgendwie mit ihren anrufen? Ja klar, das liegt schon Nerven, irgendwo auf ja, der Linie mit des einem Kreml. gefälschten witali ja. Klitschko. Ja, ja, ja das liegt schon alles auf der
1: Linie des Kreml, Klar, sonst könnten sie es gar nicht machen. Aber ja, und weil Putin selber nicht lustig ist, muss es ja irgendjemand. Für ihn unfreiwillig eher, wenn dann. Boah. Aber äh, Ich finde die Geschichte, also mit Kriegsführung, das fand ich ein bisschen hochgehängt. Ich finde, da kann man jetzt, muss man nicht so weit drauf eingehen. Ich glaube, das taugt, also ich glaube, das taugt nicht so für Propaganda, zumindest bei uns. Vielleicht können sie dann im russischen Fernsehen, das weiß ich nicht, dann haha, so doof sind die Westpolitiker. (lacht) Äh, Aber das ist ja wirklich, das ist ja Ganz platte Propaganda. Ja, äh, ja, ist, ja ist Propaganda ist voll platte. Es ist, ist platt. immer platt, ja. Aber mhm. ob das jetzt so verfängt, ich weiß es nicht. Es war natürlich ein Aufreger ja. und so. Aber
0: sagen, und alle die, die jetzt sagen, ganz wichtig Medienkompetenz und überall lauern ähm, falschinformationen Desinformation und Fakes, äh, die sagen natürlich, ja, da haben wir doch mal wieder den Beleg. Da haben wir einen Beleg. Okay, gut.
1: Wir machen Schluss für heute. Du musst in deine Kulturkonferenz. Ich muss auch mhm. langsam anfangen zu arbeiten. Äh, nächste Woche noch kurz sind wir auf Sendung. Nein. ich habe. Du hast weiß. gesagt, dass du nicht ja, da bist. bin nicht da. Ich bin Wenn ich da. jetzt nicht
0: zufällig ein Interview mit jemandem führen sollte, mhm. ähm, dann kommen wir übernächste Woche. Wieder. Ja, genau. So
1: ist es. Übernächste Woche sind wir sicher wieder da. Nächste Woche schauen wir mal. Bis dahin, schönes Wochenende. Nerven behalten, nicht beeinflussen lassen und schaut mal bei TikTok rein. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.